1: and Mr. Albert, Dr. Einstein.
2: Avec vous jusqu'à midi en compagnie d'Albert Einstein. Christine Leserf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. Cette seconde matinée sera entièrement consacrée à l'œuvre de l'illustre physicien et à sa principale découverte, la théorie de la relativité. Mais rassurez-vous, toujours soucieux de bien se faire comprendre des enfants et des gens simples qui lui posaient des questions, Albert Einstein résumait sa théorie en ces termes. Posez votre main sur un poil pendant une minute, ça va vous sembler durer une heure. Restez assis une heure à côté d'une jolie fille, ça va vous sembler durer une minute. La relativité, c'est ça. À 10h, nous partirons en Suisse sur les lieux de naissance de cette théorie. À 11h, nous lancerons le débat sur la méthode Einstein. Tout de suite, notre séquence archive. Vous allez entendre le témoignage d'anciens élèves et collègues d'Einstein. Ceux qui ont immédiatement compris qu'ils assistaient à une révolution scientifique. Ceux qui ont dû changer leurs habitudes de pensée. Et ceux qui, comme Marlène Dietrich, étaient loin de tout comprendre, mais admiraient l'homme. Cet homme qui avait pour seul laboratoire, sa tête, du papier et un crayon, comme vous allez l'entendre dans cette archive INA de 1966.
3: Monsieur André Georges, vous avez traduit le livre désormais classique consacré à Einstein par Frank qui fut son successeur à la chaire de physique de Prague. Voulez-vous nous raconter quelques anecdotes qui le feront vivre sous nos yeux
4: Eh bien, je crois que l'une des histoires les, les plus significatives qu'on puisse trouver le concernant, c'est peut-être celle que rapporte son ami et successeur à Prague, le physicien Philippe Franck. Un jour, à Berlin, ils se promettaient tous deux d'aller visiter l'Observatoire d'Astrophysique de Potsdam, qui est voisin, et il devait se retrouver sur un certain pont près de Potsdam. Alors Franck avait peur de faire attendre Einstein. Et Einstein lui a dit « Oh, mais pas du tout, vous savez, je serai tout à fait bien sur le pont pour vous attendre. Euh, mon genre de travail peut se faire vraiment n'importe où. Et je peux réfléchir aussi bien à mes problèmes sur le pont de Potsdam, aussi bien que chez moi, dans mon bureau, ou partout ailleurs. » Et c'est que Einstein a une puissance de concentration vraiment prodigieuse aussi il n'a guère besoin d'autre chose que de son esprit en général. Ce n'est pas du tout un travailleur en équipe, comme tant de scientifiques à notre époque. Il a dit lui même un jour, plaisamment mais fortement, Je suis un cheval à clé seul, je ne suis pas du tout fait pour tirer avec d'autres. Et je me rappellerai toujours, pour mon humble part, ce que j'ai entendu répondre à Émile Meyerson en novembre 1929 lors de sa dernière visite à Paris, il était venu voir le grand philosophe des sciences, dont la sûreté de pensée d'information, d'ailleurs, le séduisait. Et Meyerson lui a demandé dans la conversation, euh, « Mais enfin, monsieur le professeur, euh, votre labeur obscur purement pratique à l'office des brevets d'invention de Berne en 1905, est-ce que ça ne vous a pas gêné, ça ne vous a pas détourné, euh, précisément dans le temps où vous faisiez vos découvertes les plus essentielles, où vous étiez en train de jeter les bases mêmes de la relativité. Et je n'oublierai jamais alors le regard étonné et la protestation amusée mais véhémente tout de même d'Einstein qui répondait « Oh, mais pas du tout, mais au contraire, cela m'a maintenu tout à fait en contact avec la pratique, avec les faits. Et ça m'a rendu plutôt service parce que ça me distrayait d'abord et puis ça m'empêchait de vivre tout à fait dans l'abstraction, comme je n'aurais pas manqué de le faire sans cela. »
2: Robert Oppenheimer, qui dirigeait l'Institut de Princeton depuis 1946, travaillait juste au-dessus du bureau d'Albert Einstein. Lors d'une conférence à l'UNESCO en 1965, Oppenheimer, le père de la bombe atomique, rendait hommage au vieil ours mort il y a dix ans.
5: Robert Oppenheimer qui est superflu de présenter davantage est venu parler des dernières années d'Einstein.
4: Colleagues, friends, ladies and gentlemen. It is an honor to be on this platform in this company. The 10th year after Einstein's death, the 50th anniversary of his discovery of the general theory of relativity. It was also a very special privilege and pleasure to hear Professor Gontest's moving account of what it was like to live through those years near the great man. Essentially, this is gone. The historians will attempt to recreate it, je ne peux naturellement pas prolonger ce discours
5: et ne puis que vous en lire un passage en traduction. Einstein avait un culte pour l'amitié. Mais j'avais aussi l'impression qu'il était au plus haut point un homme seul. Et cela me conduit à dire qu'il était un très grand homme. Les grands hommes, je suppose, sont toujours solitaires. Il me semblait, bien qu'il fût un ami sincère et loyal, que les affections humaines ne jouaient pas un très grand rôle dans sa vie. Il avait bien sûr de très nombreux disciples, c'est-à-dire des gens qui lisaient ses travaux, qui suivaient son enseignement, ses nouvelles vues de la physique, de la philosophie, de la nature du monde. Mais il n'avait pas à proprement parler une école. Il y avait peu d'étudiants qu'il s'occupa de former, de transformer en disciples. Et c'est l'une des raisons de son travail solitaire, en contraste flagrant avec le travail d'équipe que nous connaissons aujourd'hui. Dans les toutes dernières années de sa vie, il y eut des gens qui travaillèrent avec lui, des assistants, et leur existence, fut certainement merveilleuse, être avec lui était merveilleux. Sa secrétaire eut une vie merveilleuse, car jamais Einstein ne perdit un instant le sens de la grandeur et le sens de l'humour. Au milieu de toutes ces inquiétudes, sa réputation lui valut quelques très grandes joies, non seulement la satisfaction humaine de rencontrer des gens, mais ce plaisir suprême, être admis à jouer du violon avec Élisabeth de Belgique et mieux encore avec Adolphe Busch. Non qu'il fût un très grand violoniste, mais il était convié à d'autres titres. Il aimait la mer, il aimait la voile... Et il n'avait aucune difficulté à se faire prêter des bateaux. Je me souviens de m'être promené avec lui le jour de son 71e anniversaire et il me dit « Voyez-vous, quand il a été donné une fois à quelqu'un d'accomplir quelque chose de sensé, toute sa vie ultérieure en devient un peu bizarre. »
2: on oublie souvent que parallèlement à ses travaux de recherche, le jeune Einstein enseignait aussi la physique théorique. Ferdinand Gonset était présent lors du premier cours d'Einstein sur la relativité, dispensé devant un tout petit nombre d'étudiants très motivés à l'école polytechnique de Zurich en 1913. C'est une archive de 1966.
6: Revenons donc à ce premier cours d'Einstein. Voici donc ce qu'il nous exposa. De façon plus ou moins implicite et qui devait s'expliciter par la suite, il posa le principe de la constance de la lumière. Ce principe, vous le savez, exige que la vitesse de la lumière soit la même pour tous les observateurs quel que soit leur état de mouvement, pourvu que ce mouvement soit rectiligne et uniforme, mais par ailleurs quelconque. Or, ce principe était en désaccord avec l'évidence que tous nous partageons. C'était pourtant là le point de départ. Ensuite, avec une minutie remarquable, il expliqua comment, par des échanges de signaux lumineux, les horloges d'un même système pouvaient être synchronisées, d'un même système, c'est-à-dire liées invariablement à un même observateur. Ensuite... La procédure fut élargie et, toujours par les mêmes moyens, il nous montra comment deux systèmes en mouvement relatif pouvaient être repérés quant aux distances et aux durées l'un par rapport à l'autre. Quels en furent les résultats Ces résultats furent drastiques. Pour commencer, le principe de simultanéité était perdu. Le principe de simultanéité universelle selon lequel deux événements simultanés pour un observateur devraient l'être pour tout autre observateur. Contre l'évidence, encore une fois, évidence que tous les auditeurs partageaient, ce principe était perdu. Perdu. Mais il faut bien que je l'avoue, cet exposé me plongea dans un état d'insécurité et de trouble dont je garde encore le souvenir. Einstein a assumé, avec le naturel et la simplicité la plus inégalable, ce qui me paraît être de plus en plus l'essentiel dans le statut de la recherche, c'est-à-dire cette liberté et cette responsabilité qu'il faut faire valoir en vue de la meilleure idonéité. On me dira, c'est donc là ce que vous trouvez d'essentiel dans la méthode de la recherche dans le statut de la recherche. Mais c'est essentiel n'a-t-il pas été toujours présent et agissant dans la recherche scientifique Certes, mais avec combien d'hypothèques et que d'hypothèques lourdes et diverses avec Einstein, la méthode est libérée.
2: Les années berlinoises d'Einstein ont marqué bien des esprits. En 1963, au micro d'André Parino, Marlène Dietrich se souvient avec nostalgie des mots d'esprit de son célèbre ami.
5: Marlene Dietrich, je souhaiterais que nous fassions une sorte de, de galerie de portraits des gens que vous aimez. Je voudrais vous citer quelques noms et que vous nous présentiez vos amis. Euh, je sais que parmi les gens que vous admirez le plus, que vous avez admiré le plus, puisqu'il n'est plus, il y a Albert Einstein, le grand physicien, le grand mathématicien.
3: Oui, c'était naturellement un grand homme, mais c'était aussi un, un homme très gentil et très doux. Et il comprenait les, les autres et il a dit une chose si merveilleuse quelqu'un lui a demandé elle a dit Monsieur Einstein je suis euh, idiote je suis bête je ne comprends rien de ce que vous dites je ne comprends pas, rompa, pas. je ne comprends pas votre théorie de la relativité et euh, je me sens terrible parce que je vous vois je vous parle et je ne sais pas du tout ce que vous avez dit alors il s'est penché un peu et il a dit, je vais vous expliquer madame, la théorie c'est ça, quand est-ce que la ville de Zurich s'arrête à ce train Vous ah, ne trouvez pas ça merveilleux Il avait inversé une phrase ordinaire et brusquement tout était clair. Oui, pour expliquer à la femme et elle a tout compris, moi aussi d'ailleurs, quand j'ai entendu ça j'ai dit, ah c'est ça vraiment c'est merveilleux comme explication de sa théorie. Et quel genre d'homme était-il dans, dans le commun, dans la vie, dans les rapports de tous les jours Très simple Très simple, très simple. Oui, comme tous les grands, ils sont tous simples. <musique> Les, limales, les,
2: les admiratrices d'Albert Einstein n'étaient pas les seules à ne rien comprendre à sa nouvelle théorie. Étudiant à Berlin dans les années 20 et futur père de la bombe H, Edward Taylor le confirme au micro de John Knuckles en
7: 1996. Je voudrais maintenant
1: vous parler de cette époque merveilleuse.
7: Une époque pleine de découvertes
1: nouvelles, de savoirs nouveaux. Pleine de gens aussi qui n'avaient pas encore totalement pris la mesure de ce qui se passait. J'en viens à une histoire qui me concerne personnellement. Werner Heisenberg recommandait de temps en temps à ses étudiants curieux d'en savoir plus d'aller suivre à Berlin les conférences du kaiser wilhelm institute J'ai suivi son conseil et avec toute la fougue de mes 21 ou 22 ans, j'ai donc assisté à une conférence faite par Einstein. Cette conférence abordait des thèmes qui allaient servir de base à ses théories ultérieures sur la relativité et l'électromagnétisme. J'écoutais attentivement et je peux dire que je comprenais tout, du moins pendant les 30 premières secondes. Mais après, plus ça allait et moins je comprenais. À la fin de la conférence, quelques-uns d'entre nous, dont Eugène Wigner, ont poursuivi la discussion en se baladant au jardin zoologique, tant magnifique
7: moi, euh, j'étais
1: complètement désespéré.
7: Et
1: Eugène, un vieil ami, quelqu'un de très gentil,
7: m'a
1: alors demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai répondu en hongrois avec ces mots très simples. J'ai dit. Je suis complètement stupide. Et là, Wigner, qui est vraiment le plus gentil des hommes, aurait dû me contredire. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a juste dit euh, oui. La stupidité est une caractéristique de l'espèce humaine. Le plus incroyable dans tout ça. C'est que, grâce à lui, je me suis senti d'un coup beaucoup
7: mieux.
1: Sa réponse semblait limpide. Oui, je suis stupide. Mais comme tout un chacun.
7: Il y a une chose
1: essentielle que je ne savais pas à l'époque et que je sais maintenant.
7: Parmi ceux qui ne comprenaient
1: pas ce que racontait Einstein, il y avait Einstein lui-même. Jusqu'en 1920, il a accompli des choses merveilleuses.
7: Mais
1: il ne devait même pas avoir 40 ans, il me semble, à cette époque-là. Mais par la suite, il n'a jamais plus trouvé ce qu'il cherchait.
2: Laissons donc répondre le principal intéressé. Dans cet enregistrement du 2 octobre 1941, Albert Einstein défend sa conception de la vérité scientifique.
8: Qu'est-ce qui distingue maintenant la langue scientifique de la langue au sens habituel du terme Pourquoi la langue scientifique est-elle pour l'essentiel une langue commune à tous c'est que la science vise à une certitude et une clarté maximale dans la formation des concepts, ainsi qu'en ce qui concerne la mise en rapport des constructions conceptuelles et des données du monde de la perception. Ce caractère supranational de la formation scientifique des concepts et de la langue scientifique s'explique par le fait que ce sont les esprits les plus brillants de tous les pays et de tous les temps qui ont contribué à leur construction. Ils ont, par un travail solitaire et pourtant en réalité commun, créé l'instrument intellectuel nécessaire aux révolutions techniques qui ont, dans les siècles passés, transformé la vie des hommes. Leur langue et leurs concepts ont servi de guide dans l'anarchique chaos des perceptions, de sorte que nous avons appris, à partir du particulier, à saisir le général.
2: Certains amis et collègues d'Einstein ont tenté d'expliquer à leur manière la théorie de la relativité. En 1930, le dramaturge irlandais Bernard Shaw démontrait avec un humour so british en quoi Einstein avait changé la face du monde. C'était à Londres, à l'hôtel Savoy.
9: Tous ces grands hommes, quelles prouesses ont-ils donc accompli
0: Copernic dit,
9: Ptolémée s'est trompé d'univers.
0: Kepler dit,
9: Copernic s'est trompé d'univers.
0: Et pour finir, Galilée dit,
9: Aristote s'est trompé d'univers. Naturellement, vous attendez que je vous dise, Newton dit, ils se sont tous trompés de l'univers. Mais, vous oubliez une chose. Avec Newton, la science s'est heurtée à un phénomène naturel tout à la fois déraisonnable, extraordinaire,
0: insaisissable,
9: illogique et désespérant, un anglais Jamais auparavant la science ne s'était heurtée à un tel phénomène. En bon anglais, Newton connaissait bien les us et coutumes de son peuple, lequel possède un langage bien à lui. Il savait donc mieux que personne que ce qui est honnête est forcément carré. Qu'une affaire honnête est une affaire carrée. Et qu'un honnête homme est toujours celui qui marche droit. Pour résumer, Newton ne pouvait créer autre chose qu'un univers rectiligne. Cet univers était d'une merveilleuse cohérence, typiquement britannique. Mais voilà, quelque chose de stupéfiant s'est produit. Surgit du centre de l'Europe, un jeune professeur, sans donner l'impression qu'il allait révéler quoi que ce soit d'extraordinaire, s'est adressé tout simplement aux astronomes avec ces mots. Excusez-moi messieurs, mais lors de la prochaine éclipse de soleil, si vous observez bien attentivement les choses,
0: vous comprendrez
9: enfin ce qui ne va pas dans le périhélie de Mercure. Et l'Europe entière s'est mise à chanceler. Les astronomes se sont exclamés, quelque chose n'irait pas dans l'univers de Newton. Comment est-ce possible Et nous de surenchérir Cet homme est un blasphémateur.
0: Il faut le brûler vif.
9: Il est fou. En réalité, c'était notre foi qui était ébranlée. Nous avons dit, si ce jeune homme arrive à ses fins lors de la prochaine éclipse, inévitablement, sa prochaine action sera de remettre en question l'existence même de la gravitation. Le jeune professeur a souri avant de nous répondre,
0: « Non, non, je n'ai rien contre la
9: gravitation. » Après tout, c'est une hypothèse extrêmement utile qui donne des résultats justes et solides à ceux qui en ont besoin. Mais à titre personnel, je peux tout à fait m'en passer. Nous avons alors rétorqué, comment ça vous pouvez vous en passer Et l'histoire de la pomme alors Le jeune professeur répondit, au lieu de rester assis dans un verger à regarder les pommes tomber, qu'est-ce que j'ai fait en homme de science je savais que quelqu'un tomberait tôt ou tard d'un gratte-ciel en construction et c'est ce qui s'est produit je suis alors allé à l'hôpital rendre visite à cet homme après lui avoir exprimé toute ma sympathie et toute ma compassion pour ce terrible accident et après avoir pris des nouvelles de sa santé comme il est d'usage j'en suis enfin venu à l'essentiel « Je lui ai demandé, quand vous êtes tombé de ce gratte-ciel, est-ce que vous avez senti que la terre vous attirait ?» L'homme a répondu, « Absolument pas !»« Garnicht !»« La terre m'a repoussé tellement fort que je suis maintenant à l'hôpital avec les os brisés. Le jeune professeur n'avait plus qu'une chose à ajouter. Eh bien, mon cher ami, vous avez peut-être échappé au pire avec votre dos, mais je peux vous affirmer que vous avez brisé celui de Newton. Ce fut un moment décisif. Nous avons retourné les choses dans tous les sens et nous avons dit, tout ça, c'est très intéressant. Mais que faites-vous de la ligne droite s'il n'y a pas de force de gravitation, pourquoi les corps célestes ne quittent-ils pas leur orbite en suivant une trajectoire rectiligne Le jeune professeur a répondu, et pourquoi le devrait-il Le monde n'est pas un monde anglais rectiligne, mais un monde courbe. Et si les corps célestes suivent une trajectoire courbe, c'est qu'il s'agit tout simplement de leur trajectoire naturelle. À ces mots, l'univers de Newton, totalement réduit en miettes, s'est éclipsé pour laisser la place à celui d'Einstein. Il n'est pas facile pour moi, en tant qu'anglais, de l'admettre. Vous devez comprendre que notre invité de marque n'est pas non plus le mieux placé pour le dire. Ce ne serait pas convenable. Et encore moins courtois. C'était donc à nous, anglais, de le dire. Je pense qu'il valait mieux confesser notre erreur et accepter enfin l'existence de ce nouvel univers.
2: Plus sérieusement, 50 ans après la découverte de la relativité, le révérend père Dominique Dubarle professeur de physique nucléaire à l'Institut catholique de Paris, comparait la théorie à une clé ouvrant les portes sur un nouvel univers.
10: À 50 années du seuil franchi par la science humaine, le jour où, publiant ce court et immortel mémoire sur l'électrodynamique des corps en mouvement, Einstein l'introduisit aux conceptions relativistes, il est permis de rêver quelques instants au double destin qui s'est ainsi noué. Le destin de l'œuvre elle-même et le destin de l'homme chargé de l'inaugurer. Toute notre physique d'aujourd'hui est imprégnée de ce qu'ont apporté, voici 50 ans, les choses très simples dites alors par un homme de science tout jeune, modeste, un peu lointain même à ses amis, qui travaillait pour l'Office fédéral des brevets à Berne c'est que ces choses très simples commandent la compréhension de certains rapports fondamentaux de la réalité dans les circonstances mêmes où la physique du XXe siècle était appelée à les étudier. Quand des corps se déplacent très vite, les uns par rapport aux autres, alors les rapports de l'espace, du temps et des réalités physiques ne sont pas tout à fait ce que notre science classique les imaginait être, sans qu'elle fût d'ailleurs entièrement cohérente dans ses imaginations. Einstein aperçoit l'incohérence, la corrige, et du coup libère une progression scientifique encore gênée et tâtonnante en présence d'une difficulté qu'on avait reconnue avant lui, mais point encore surmontée. Une clé de la connaissance, ouvrant à la fois sur le monde des très grandes structures de l'univers et sur celui des très petits éléments de la réalité, fut alors conquise. Cinquante années de progrès étourdissants n'ont pas fini d'en faire voir l'importance. Il ne suffit pas cependant de dire l'importance des idées que notre physique doit à Einstein. L'esprit musical de ce génie, qu'il faut voir l'égal des plus grands de la science, l'égal des Archimèdes et des Newton, demande qu'un hommage soit aussi rendu à la beauté de ce qu'il nous a appris à penser. Ce que la relativité apprend à l'homme de science, c'est avant tout ce qui peut être pensé vraiment absolu dans l'univers. C'est la texture de la réalité dans ce qu'elle a d'indépendant des points de vue de notre condition propre. Certains d'entre vous se souviennent sans doute que les anciens imaginaient un monde sphérique et quasi merveilleux. Centré autour de la Terre, porteur des harmonies que l'astronomie s'efforçait déjà de décrire en observant le mouvement des astres, et si noble en sa condition céleste qu'on le pensait d'une nature étrangère à la nôtre, jugée, elle, indigne de lui ressembler. La science des Copernic, des Galilées, des Descartes, des Newton avait dû renverser cette image plus poétique que conforme aux réalités. Mais il faut dire que l'univers de la science classique semblait avoir perdu du côté de l'harmonie ce qu'il gagnait à tant d'autres égards. L'ordonnance de ces espaces infinis, de sa durée illimitée, semblait rester informe la saisissante beauté que ses principales structures nous montrent demeurait impuissante à nous proposer son visage d'ensemble. Or, avec la relativité d'Einstein, le bout d'un fil conducteur est comme destendu à la pensée humaine pour la conduire à une vue plus harmonieuse de l'univers. Le destin intellectuel d'Einstein a été un destin de prodigieuse conquête pensante. Et suprême récompense, la beauté, la sublime reprise d'une très vieille poésie humaine est venue briller dans la vérité qui a conquise.
2: Les philosophes ont joué eux aussi un rôle non négligeable dans la réception de la relativité. En France, Bergson, dès 1922, en parle dans son livre « Durée et simultanéité ». Mais comme vous allez l'entendre dans cette archive INA de 1955, c'est sans doute Gaston Bachelard qui tira le premier toutes les conséquences philosophiques de ce qu'il appela lui-même un formidable tremblement de concept.
11: Il est difficile de poser les problèmes philosophiques traditionnels au niveau de finesse et de rigueur où fonctionnent les doctrines de la relativité d'Albert Einstein. Ces doctrines, qui ont tant d'importance pour notre connaissance de l'univers, ne s'appliquent certainement pas au niveau de l'expérience commune. Les livres de vulgarisation peuvent nous tromper à cet égard. Rien de notre expérience personnelle touche l'espace. Rien de notre méditation du temps intime qui dure nous ne peut nous permettre d'aborder le domaine des preuves et des raisons où se forment les convictions du relativisme. Il faut donc suivre une longue ligne de culture pour en apprécier correctement le sens philosophique. Ainsi, nous sommes devant un véritable paradoxe de l'histoire des idées, Comment des idées si mathématiquement et difficilement élaborées ont-elles pu avoir soudain une action si révolutionnaire touchant notre conception du monde La réponse tient en une phrase Le caractère révolutionnaire des doctrines einsteiniennes provient du fait qu'elles touchent des notions de base. Ne considérons que l'espace et le temps. On peut dire, en employant une locution de Nietzsche, que la science d'Einstein a provoqué, à propos de ces notions, un tremblement de concepts. Comme si la Terre, le monde, les choses prenaient une autre structure, du fait même qu'on pose l'explication sur de nouvelles bases. Toute l'organisation rationnelle tremble quand les concepts fondamentaux reçoivent des définitions nouvelles. Si maintenant nous nous mettons à ce point de sensibilité extrême pour poser les problèmes philosophiques traditionnels, quelle étiquette allons-nous mettre à la philosophie d'Albert Einstein Einstein est-il réaliste Einstein est-il rationaliste Comment refuserait-on à Einstein le titre de réaliste, à lui, qui fut toujours attiré par les expériences de la physique de laboratoire, Et comme il nous en fait confidence dans les notes autobiographiques qui précèdent l'ouvrage considérable édité par Schilp sous le titre Albert Einstein, philosopheur, scientiste. Puisqu'Einstein se soumet à l'expérience, il se soumet bien entendu au réel. Mais ne faut-il pas demander aussitôt à quelle expérience à quelle réalité Celle de l'infime décimale où se joue l'expérience de Michelson ou bien cette tranquille réalité de la vérification visuelle commune, grossière qui ne s'encombre pas, pas des soucis d'une telle précision. Il semble bien que le, le philosophe qui suit les enseignements de la relativité doit pour le moins envisager une nouvelle réalité. Réalité qu'on pense plutôt qu'on ne la touche. Une réalité qu'on appréhende par un rationalisme très travaillé. Il faut alors, si l'on suit la leçon philosophique d'Albert Einstein, dénoncer à la fois le réalisme naïf et le rationalisme naïf. Soudain, c'est l'esprit de finesse qui révèle les fondements de l'esprit géométrique. Nous arrivons alors à une géométrisation des phénomènes physiques qui accomplit, avec le secours de tous les moyens de la, ma de la mathématique moderne, un idéal qui était l'idéal de Descartes quand il fondait géométriquement son monde. Mais la géométrisation de l'univers visée par Descartes était naturellement dans un espace à trois dimensions. Il est, par Einstein, dans une géométrie à quatre dimensions, précisément dans l'organisation de la géométrie de l'espace-temps. Dans cet univers fondé sur une géométrie de l'espace-temps, tout est stable, bien organisé, on oserait dire bien dessiné, si précisément cette géométrie pouvait bénéficier de l'intuition sensible. Mais précisément, il faut entrer, pour comprendre Einstein, dans le règne d'une intuition tout intellectuelle, d'une intuition qui généralise les intuitions sensibles. Et voici peut-être le trait le plus captivant du génie d'Einstein. Quand il a pensé, appuyé sur les mathématiques les plus abstraites, le monde de la relativité généralisée, on peut dire qu'il est entré dans une véritable solitude de pensée. S'il est vrai que la solitude est la porte initiale du domaine philosophique, il faut dire qu'Einstein fut, en cet instant solennel de sa découverte, le philosophe le plus solitaire de tous les siècles. Il abandonnait le soutien du réel proche. Il formulait une organisation rationnelle qui pouvait être tout de suite dénoncée comme d'une extrême facticité. Historiquement, son système n'était point préparé. N'avait-il pas comme un remords d'abandonner les certitudes de la science classique dans le récit de sa vie intellectuelle il écrit, comme un cri dans la solitude, cette phrase. Newton, forgive me. Newton, pardonnez-moi. Vous aviez trouvé la seule voie qui, à votre époque, était la seule possible pour un homme de la plus haute pensée et doué de la puissance créatrice. J'ai cité Einstein. Ainsi, Einstein vénère les vérités d'histoire au moment où il va rectifier l'histoire et relancer l'histoire dans des aventures nouvelles. Qu'est-ce donc qui a soutenu Einstein dans sa grande solitude de créateur Nous trouverons peut-être la réponse à cette question dans un autre passage de son autobiographie. Quand il rencontre des travaux de Bohr sur l'introduction dans le domaine atomique, de la mécanique quantique qu'il avait lui-même enrichie, il écrit « Ceci est la forme la plus haute de musicalité dans la sphère de la pensée. » On peut retenir ce jugement d'Einstein pour l'appliquer à Einstein lui-même. Ce rationalisme nourri de mathématiques les plus difficiles, tendu vers... Les expériences les plus précises donnent à l'esprit une telle satisfaction qu'on ne peut trouver de meilleurs termes pour le définir que ceux d'Einstein. Un tel système nous fait vraiment connaître la musicalité de la pensée.
2: Albert Einstein considérait que tout ce qui était vrai devait nécessairement être beau. Comme l'explique le professeur Boris Kuznetsov, le physicien doit aussi son style de pensée aux sonates de Mozart et aux romans de Dostoïevski. C'est une archive de 1967.
11: Monsieur le professeur Kuznetsov vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Einstein, sa vie, sa pensée, ses théories » et M. Kusnetsov veut bien nous parler de son livre.
12: L'abus centrale de cet ouvrage c'est réviser dans quelques mesures l'appréciation rétrospective sur Einstein, sur ses idées, des points de vue des physiques modernes et des grandes questions, des grands problèmes posés devant l'humanité par l'histoire de l'humanité. Le livre contient 29 chapitres suivants. Adolescence, études, Berne, l'idéal extra-personnel, puis le rationalisme, Einstein et positivisme, Dostoïevski et Mozart. Dostoyevsky produit une grande influence sur la mentalité d'Einstein. Mozart était son compositeur. Le plus favori. Puis le chapitre mathématiques et réalité, puis critères de sélection des théories scientifiques et fondements de la physique classique. Puis le mouvement brownien, les photons, la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation et c'est la conception de l'univers Einsteinien. Confirmation de la théorie de la relativité, la renommée Voyage, le régime nazi en Allemagne, Princeton. Quelques titres demandent certaines explications. Par exemple, chapitre 3, l'idéal extra-personnel. Ces mots appartiennent à Einstein. Qu'est-ce qu'il signifie? Tolstoy a raconté la fable, la fable titrée euh, « Le bâton vert », la fable suivante. Divers secrets, dont le secret du bonheur humain, sont gravés sur un bâton vert. Et le propriétaire du bâton vert pourra les découvrir s'il peut garder son esprit détaché de certaines préoccupations mesquines pendant une heure. En ce qui concerne la science, la possession... Des bâtons verts demandent d'une suprême concentration d'esprit qui ne laisse aucune place aux préoccupations momentanées et purement personnelles. J'y reçois beaucoup de lettres dont les auteurs me demandent une explication sur le chapitre 7 de Stoyevski et Mozart. Surtout sur le sens de la déclaration d'Einstein. Dostoevsky m'a donné plus que les penseurs scientifiques, plus que gosses. C'est un problème qu'on ne peut pas analyser sous les aspects seulement euh, biographiques et seulement euh, psychologiques. Les romans de Dostoevsky, il y a ici un côté plus grave. Parce que les romans de Dostoevsky furent comme un cri terrible devant la désharmonie, désharmonie morale, désharmonie sociale, désharmonie des lettres. Et ce cri est une question du 19e siècle adressée à notre siècle, à 20e siècle. L'œuvre d'Einstein contient-elle une réponse C'est le grand problème. Les recherches de l'harmonie cosmique peuvent-ils créer une base de l'harmonie sociale et morale C'est sous cet aspect que j'observe les confrontations Einstein-Dostoyevsky dans le chapitre 7 de mon ouvrage. Quant à Mozart, j'ai essayé d'expliquer la vision esthétique d'Einstein sous les jours de sa conception rationaliste. Ce qui semble-t-il plaisait le plus à Einstein dans la musique. C'était peut-être sa logique, sa logique interne qui domine la personnalité des compositeurs et de l'interprète aussi, tout comme la logique objective des réalités physiques domine l'esprit des chercheurs. Einstein aurait probablement approuvé cette observation de Leibniz profession des fois de l'esthétique rationaliste Leibniz a écrit la musique est la joie d'un esprit engagé dans un calcul sans en être conscient si vous ces grands mots c'est pas c'est très intéressant c'est vraiment c'est quelques comment profession des fois de l'esthétique rationaliste
11: pourquoi montre-t-on tant d'intérêt non seulement pour l'œuvre d'Einstein, mais en ce qui concerne sa personnalité même?
12: Einstein lui-même écrivait « Les qualités morales des personnalités marquantes sont peut-être d'une plus grande signification pour une génération et pour les cours de l'histoire que les accomplissements purement intellectuels. Il a dit cela à propos de la vie et de l'activité de Madame Curie. Mais sa propre vie et ses propres qualités morales ont fait un puissant effet sur la cour de l'histoire de notre siècle. L'intuition des larges milieux de l'humanité est tout à fait vraie. Einstein est un symbole de l'harmonie morale, sa vie. Sa personnalité montre qu'on peut considérer la science moderne comme base de l'harmonie morale et sociale, comme base du bonheur de l'humanité.
2: Albert Einstein, septembre 1941
8: la méthode scientifique n'aurait mené à rien, elle n'aurait même jamais existé s'il n'y avait pas eu un désir passionné d'atteindre à une connaissance claire. Notre époque est, me semble-t-il, caractérisée par une perfection dans les moyens et une incertitude dans les buts. Si nous souhaitons réellement et passionnément la sécurité, le bien-être et le libre développement des facultés de tous les hommes, nous ne manquerons pas de moyens pour nous approcher dans tel état.
11: Même si seule une petite partie de
8: l'humanité s'accomplit en visant de tels buts,
11: elle n'en apparaîtra pas moins à la longue
8: comme supérieure.
2: C'est avec cette réflexion prophétique d'Albert Einstein sur le rôle de la science dans notre société que se referme notre séquence archive. Mr. Albert, Dr. Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet, Manuel Couturier et Véronique Jolivet, Alina. La grande traversée Einstein continue jusqu'à midi. À 11h, le débat et dans quelques minutes, un documentaire où vous allez découvrir que la théorie de la relativité peut aussi se résumer à une histoire de train et d'horloge. Restez avec nous.